0: Jeremías capítulo 3, realmente los primeros versículos que vemos aquí, los primeros cinco versículos del capítulo 3 de Jeremías, corresponden a la profecía anterior, que es la primer profecía que está Jeremías dándole a la apóstata Judá, ¿verdad? Vimos cómo el Señor había llamado a Jeremías para presentarse, salir de su ciudad, eh, de sacerdotes, un lugar pacífico, tranquilo, y lo manda a un ministerio tremendo a predicar a Jerusalén, ¿verdad? En un momento en donde el pueblo de Israel, aparentemente había una eh, reforma, porque él empieza a predicar en los días de Josías, pero, como se nos dice en el inicio, que estaba él en los días de Josías y también hasta el, los días de Joacín, y hasta Sedequías, hasta que Judá es llevado cautivo a Babilonia. En realidad, Judá se había corrompido mucho. El reino del norte, que era el reino de Israel, ustedes saben que se dividió eh, durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió el, el pueblo de Israel. Primero fue gobernado por jueces cuando entraron a la tierra prometida y después el primer rey que ellos eligieron después de Samuel fue... Um, Saúl, después estuvo David y luego estuvo Salomón. Salomón pecó delante del Señor y el Señor le dijo que él iba a quitar el, el reino, lo iba a dividir, pero no en los días de Salomón, sino en los días de su hijo. Ahí se dividió el reinado. Diez tribus se fueron para el norte, se quedaron con Jeroboam y en el sur se quedó Judá. Ahora, vamos a ver en estas profecías, porque en el capítulo 3 nos toma una parte de la primera parte de la profecía, de la primera profecía que da Jeremías, y luego, a partir del versículo 6 en adelante, vemos otra segunda profecía de Jeremías. Fueron en días muy tremendos, aunque aparentemente hay una reforma con el rey Josías, que era nieto de Manasés. La reforma no fue una reforma total. Y eso sucede, mis amados, porque una vez que se corrompe el pueblo, si el gobernante es corrupto y permite leyes injustas, digamos como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? que se ha permitido, se ha legalizado hasta cierto punto la pornografía y diferentes eh, leyes que han pasado que son injustas en realidad, aunque llegase un gobierno piadoso que impusiese de alguna manera leyes justas para adorar al Señor, la gente ya está corrupta en sus corazones, ¿verdad?, entonces el pueblo, vamos a ver que el Señor les reprende en gran manera su hipocresía. Y esto lo digo porque nosotros como cristianos, hoy en día la iglesia se ha dañado muchísimo con las filosofías del mundo. La iglesia se ha contaminado mucho con las cosas del mundo, de manera que lo que ahora como cristianos aceptamos en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, o lo aceptamos en la sociedad, no lo hubiéramos aceptado hace, digamos, 20 años. No sé, no sé, eso eso estaba totalmente prohibido, las cosas que ahora nos permitimos ver en la televisión, nos permitimos escuchar, nos permitimos eh, conversar con situaciones que, que, que no son realmente santas, que no son buenas, digamos, en otras ocasiones no lo, no lo hubiéramos hecho, porque o sea, nos hemos ya corrompido y eso es algo que va entrando poco a poco, es así como el enemigo empieza a infiltrarse, ¿verdad?, a decir, no, no, te preocupes, no, sino, no, no, hay, no, hay, no hay que ser tan 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 santito, no hay que ser tan beato. Si, si, si todos tus compañeros lo hacen tan bien, eso está bien, o sea, vives en un mundo normal, o sea, vas a la iglesia, al fin y al cabo lees la Biblia y oras y, y, y cantas los cantos, no, 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 no tienes que ser tan persinado, ¿verdad? Digamos. Pero en realidad empezamos a, a enfriarnos. Bueno judá vio lo que le pasó a israel y aún así no escarmentó entonces estas profecías que está diciendo ahora aquí jeremías son fuertes jeremías era un joven y estaba asustado diciendo señor cómo voy a ir yo a hablarles a esta gente y el señor le dice no te achiques no te achiques ni te asustes porque si tú tiemblas delante de ellos yo te voy a hacer temblar si tú te asustas delante de ellos yo voy a hacer que tu ministerio sea un ministerio de, de, de temblor. Tienes que confiar en mí. Yo te estoy enviando. No te estoy enviando a que tú inventes del mensaje. Yo te voy a decir qué vas a decir. Y eso es importantísimo, mis amados. Saben, cuando el Señor nos llama al ministerio, no nos carga. Si nos sentimos cargados sirviendo a Dios, eso no es de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, está bien. Trabajamos duro, pero no nos abrumamos con las cosas de Dios. De otra manera, estamos llevando una carga que el Señor no nos haya mandado hacer. El, el trabajo en el ministerio debe ser un ministerio de gozo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una posición dentro del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos con gozo tomar aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y desempeñarlo en lo que el Señor nos ha dado a hacer. Como dije yo, está bien trabajar duro. El Señor con sus discípulos trabajaba durísimo. Dice que no tenían ni tiempo para comer, pero no estaban abrumados. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Entonces, Jeremías, yo me impacto, porque al principio estaba temeroso, un muchacho joven, y el Señor le dice, no te pongas así, tú vas a ir en mi nombre, yo te voy a equipar. Y el, 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 lo que hizo Jeremías fue tremendo, porque el Señor lo envió a un ministerio en donde el hijo, le dijo, le advirtió el Señor, te van azotar te van a castigar te van se van a enfrentar te estoy enviando prácticamente como envió a sus discípulos como ovejas en medio de lobos ¿verdad? pero yo voy a estar contigo y así el señor nos envía a nosotros ¿verdad? vamos en el poder del espíritu de dios no vamos en nuestras propias fuerzas cualquier cosa que el señor nos mande a hacer señor equípame lléname de tu poder lléname de tu fuerza y yo voy en tu nombre a hacer lo que tú me has enviado a hacer no voy en mi propio poder, ¿verdad? Entonces, como dije yo, aunque aparentemente el capítulo 3 cambia un poquito de tema, continúa lo que viene diciendo el Señor, en donde viene acusando a Israel de ser una adúltera. Le había dicho ya, por ejemplo, en el versículo 3, 23 del capítulo 2, dice, ¿Cómo te atreves a decir no me he contaminado ni he ido tras los baales? Considera tu andar en el valle y reconoce lo que has hecho, o dromedaria desbocada que corre de un lado a otro, o asna montesa habituada al desierto que en su ardor olfatea el viento. ¿Quién podrá reprimir su celo? Los que la buscan no necesitan cansarse, la encontrarán siempre encelada. O sea, el lenguaje de Jeremías es es muy crudo. Y se parece como una dromedaria en celo, como una asna montesa en celo que andas buscando a tus amantes. Tú te estás ofreciendo y le estás diciendo que no me he ido en pos de los baales. Estás queriendo ocultar delante de Dios algo que sí lo estás haciendo porque Dios conoce los corazones, ¿verdad? Entonces, ya la acusó tremendamente en este capítulo 2, ¿verdad? El Señor la declara como una adúltera porque el Señor es el esposo. Y le dice, suele decirse, si un hombre repudia a su mujer y ella se va de él y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él de nuevo a ella? ¿No quedará esta tierra del todo mancillada? ¿Y tú que has fornicado con muchos amantes, volverás a mí? Dice ya ve Ahora, hay otras traducciones que la última parte dice, tú que has fornicado con muchos amantes, no vas a volver a mí. Se puede traducir de muchas maneras, pero el contexto que vamos a ver aquí, el contexto que vamos a ver en lo que el Señor viene hablando aquí, yo creo que la cosa es en una pregunta. ¿Tú vas a volver a mí? O sea, la costumbre que había, de acuerdo a Deuteronomio 24.4, la mujer que era repudiada y se casaba con otro hombre, no podía regresar al primer marido si la repudiaba el segundo marido o si se moría el segundo marido. No podía regresar al primer marido porque esto ya incluso socialmente se veía. Esta mujer ya quedó mancillada. Se fue de un hombre, se fue con otro hombre, no puede regresar al primer marido. Eso estaba en la prohibición de Deuteronomio, en donde el Señor dijo: si alguien va a repudiar a su mujer por haber encontrado algo, en ella alguna cosa indecente, que le dé carta de divorcio para que saliendo ella pueda casarse con el rostro en alto, puede salir de su casa porque los hombres repudiaron a su mujer y la madre le decían: te me vas de aquí. ¿Verdad? Pero dice: le dé una carta de divorcio para que ella pueda salir con la, el rostro en alto y casarse con otra persona. Pero. Si el otro hombre la repudia o se muere su marido, no puede regresar con el primero. Entonces, este suele decirse, es algo que ya se conocía en Israel. Dice, cuando una mujer se va y le pertenece a otra persona, dice, ¿va a regresar a su primer hombre? No, dice, no puede volver porque va a quedar la tierra. O sea, en este caso está hablando de la mujer misma y de la, y de la tierra. Y la, el Señor había mandado leyes santas para que no se contaminara la nación de Israel. A eso se está refiriendo. Y dice, ¿y tú? Volverás a mí, dice el Señor. Has Solamente no te fuiste con uno, has fornicado con muchos amantes. El Señor dice, yo soy un Dios, tu Dios fuerte y celoso. Nos cela el Señor con un celo especial. Yo siempre he pensado que este tema del sexo en el ser humano, mis amados, el Señor lo puso como una forma de mostrarnos a nosotros la pasión con la que Él nos desea, no que nos, 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 nos desee sexualmente, obviamente Dios no puede hacer esto, y ni, nos, ni nosotros a Él, pero es una fuerza, que es una fuerza en donde yo a mi esposa no quiero que ande con otro hombre, es algo que es privado, es mío, y yo soy de ella. Y esa es la forma en la que el Señor dice, yo soy, tú eres mi esposa, yo soy tu esposo, pero tú te has ido con otros amantes. Y si vas a volver a mí... No obstante, Yahvé llama a su pueblo a volverse a él a la manera de la mujer de Oseas. En Oseas capítulo 3, el Señor le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer prostituta. Y la mujer prostituta después se va, la, abandona a su marido, a Oseas, al profeta. Y, y, y se vuelve a prostituir porque quiere volver con sus amantes. Y termina siendo una esclava. Y el Señor le dice a Oseas, ahora ve y cómprala otra vez. Tráela nuevamente y tómala otra vez como mujer. Y está poniendo el Señor a Oseas, imagínense, como un ejemplo de lo que el Señor es con su pueblo. Él no se da por vencido. El amor de Dios es un amor tenaz, es un amor que no se da por vencido. Es de cierta manera, no quiero decirlo en forma de blasfemia, pero es un amor necio que está allí. Ay, yo te amo, te amo, te voy a buscar hasta que yo te tenga. Qué tremendo, ¿no? Porque tenemos esa confianza. El Señor no se da por vencido en su amor. Entonces, como dije, una eh, traducción alternativa es, ¿cómo es que tú pretendes volver conmigo si tienes más dioses que los amantes que tiene una prostituta? Dice la traducción en lenguaje actual. Y luego el versículo 2 dice, alza tus ojos a los cerros desolados y mira dónde no ha sido gozada como un beduino en el desierto te sientas en los caminos a su disposición y tus infames fornicaciones han mancillado la tierra o sea el lenguaje de todas las profecías de Jeremías como dije es un lenguaje bastante crudo bastante crudo y está diciendo aquí al pueblo adúltero le está llamando la atención levanta tus ojos y ve los, 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 los las cimas de los cerros en los que habían levantado allí altares era la costumbre de los, las religiones paganas poner sus altares en los lugares altos ¿verdad? como estaba en, por ejemplo en, en Éfeso el, 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 el templo de, de Diana de los Efesios estaba en, en el lugar más alto de, del lugar ¿verdad? en Corinto también y acá en, el, en el, la época de, 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 del pueblo pues todos los cananeos tenían sus altares en los lugares altos dice mira el señor dice levanta los ojos y ve ve las cimas de los cerros ¿en qué lugar no has levantado un altar a un ídolo y has ido allí a hacer tus orgías y tus, 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 tus eh, adoraciones eh, abominables a esos dioses que era como lo, lo hacían practicaban sus perversiones ahí dice como un beduino al acecho de los caminantes Israel se ofrecía a sus múltiples amantes como ya leímos en el versículo 23 y 24 del capítulo 2 ¿verdad? luego dice el versículo 3 los aguaceros eran retenidos, las lluvias tardías no venían y tú ramera descarada te negabas a avergonzarte. O sea, el castigo que el Señor les está dando a su pueblo es un castigo muy leve comparado con la rebelión de ellos y, la, y las, las abominaciones que ellos tenían. Simple y sencillamente el Señor no les enviaba el agua que ellos necesitaban. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, el Señor les dijo ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo los voy a bendecir. La tierra donde ustedes van a ir no es como la tierra de Egipto, en donde ustedes la regaban con el río Nilo y hacían surcos y con el pie desviaban el agua para sus sembradíos. Acá no va a ser necesario. Yo les voy a dar el agua. Va a llover la lluvia temprana, en octubre por ahí, la lluvia tardía por abril, ¿verdad? Y yo me voy a encargar de que toda su tierra esté perfectamente bien. Y ahora el castigo que el Señor está enviando es sequía. ¿Verdad? No es, no es un castigo tan fuerte como el que debe, después va a venir, ¿verdad? Pero dice, les estoy enviando ese castigo y ahí, y aún a, ahí, a, a pesar del castigo que estoy enviando, se rehusan se niegan a avergonzarse de su pecado. Porque dice el Señor, ustedes son una ramera descarada. El Señor llama la atención, mis amados, a la humanidad entera, a la humanidad entera. Y la humanidad entera descaradamente se niega. Yo estoy sorprendido como eh, el diablo ha cegado a la gente. El ministerio de Satanás es un ministerio de oscuridad, es un ministerio de, 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 de mentira. Él mismo está engañado y engaña a todos los demás. Y las personas que no quieren enfrentarse con Dios simple y sencillamente dicen, yo no quiero que me hables de Dios, déjame, déjame en paz, no me vengas a decir esas cosas. Como si al que estar creyendo esas cosas, las cosas se van a volver a esa realidad. Como al ignorar, si al ignorar a Dios, Dios deja de existir. Que no se dan cuenta que eventualmente van a tener que entregar cuentas al juez que los va a juzgar. Delante de quién realmente vale. O sea, yo puedo engañar a, a, a engañar a toda la gente, engañar a mi esposa, a mi familia, a mis amigos, a la iglesia. ¿verdad? Y mostrarme que estoy viviendo una vida santa cuando en realidad soy un hipócrita. ¿quién me ve? Dios me ve, y es ante él al que tengo que entregar cuentas, al fin y al cabo. Dice, tú te, a su pueblo le está diciendo, tú te has negado a avergonzarte, yo te estoy mandando un leve castigo, y tú no reaccionas, te niegas a avergonzarte de tu pecado, o sea, esto no es tanto que te niegues a darte cuenta de tu pecado, te niegas a avergonzarte de lo que estás haciendo, yo estoy nuevamente sorprendido como dije las cosas que ahora nosotros nos permitimos o permitimos en la sociedad antes no se hubieran permitido pero yo estoy sorprendido como los hechos vergonzosos que ahora se practican antes estaban en el closet porque daban vergüenza a la gente ahora el closet lo llenaron de luces le pusieron una bola de disco y le pusieron ventanas y lo pusieron lo publicaron verdad y ahora ya no es vergonzoso Ahora la gente lo hace con orgullo, los de, con desfiles y todas estas cosas. Es la misma actitud que pasa. Como en Romanos 1, del 26 al 27, dice, el Señor los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero ya no les da vergüenza. Dice, te has Negado a avergonzarte porque eres una ramera descarada. Ahora mismo me dices: Tú eres mi padre y mi amigo de mi juventud. Pensando, no guardará rencor para siempre, no estará indignado hasta el fin, pero sigues haciendo cuantas maldades están a tu alcance. Wow, esto es tremendo, mis amados. Israel hipócritamente llama a Yahvé su padre, pensando que con una religiosidad externa va a poder evitar el juicio de Dios. Esto debe de ser una llamada de atención para nosotros, mis amados. Porque como vivimos nuestra vida, es, una, es como lo vivimos internamente. Por eso dice la Escritura que debemos hacer un examen de nuestra vida, si estamos en la fe o no. Mi vida cristiana no es mi título, no es lo que yo digo que soy, lo que cuenta, sino lo que yo vivo. Cristo me ha justificado. La, en su, la muerte en la cruz me compró la justificación. A través de la fe en Cristo Jesús he sido yo justificado. Pero la justificación viene de dos maneras. No solamente es una justificación eh, objetiva, también es una eh, justificación subjetiva. O sea, Dios me ha justificado delante de Él en su muerte. Pero yo tengo que mostrar una justicia, una vida de justificación subjetiva a mí, en mi vida para que se muestre que yo realmente he sido justificado. Y si no vivo en justicia, de esto lo vamos a ver un poquito más a fondo el domingo, que veamos la coraza de justicia. Pero si yo no vivo en justicia, vale la pena preguntar si realmente soy cristiano o no. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre. Y yo les voy a decir, yo no soy, ni los conozco. Entonces me dicen, Señor, yo no sé ni quiénes son ustedes. No tenemos la relación de Señor y siervo porque ustedes han vivido sus vidas, son hacedores de maldad, tienen el título, pero no son nada, se han engañado a sí mismos, no han vivido una vida justa, no han hecho la voluntad de mi padre, han hecho su propia voluntad. Entonces yo tengo que ver mi propia vida, analizarme delante del Señor. Todos somos pecadores. Y mis amados, vamos caminando, vamos de gloria en gloria, vamos ascendiendo. Somos pecadores porque el pecado todavía permanece en nosotros, pero ya no tiene el poder de subyugarnos, de esclavizarnos. Hemos sido liberados de eso, pero todavía lo tenemos aquí. Está latente. Por eso tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Tengo que hacer morir todas esas cosas que están allí a punto de brotar en el momento que yo suelte, en el momento que yo no viva activamente, en el Espíritu, que deje que el Espíritu de Dios tome control. Hay una lucha, definitivamente la lucha no termina nunca. También lo vamos a ver, eso, en, ya vimos parte de eso en, en Efesios, ¿verdad? Entonces por eso dice, Pablo, tienes que ponerte la, la, la armadura porque aunque no lo quieras, estás en una guerra y la guerra no termina hasta que pasas a la eternidad. Y si no luchas, ya estás vencido. Y aquí dice el Señor, tú me estás queriendo mostrar una religiosidad por afuera. Porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia, porque vas a la reunión de oración, porque cantas los cantos, porque haces todo lo que está por fuera. Incluso estás, a esos que les dicen Mateo 7, muchos llegarán en aquel día, Señor, ¿qué no estuvimos envueltos en el ministerio? ¿Qué no sanamos enfermos? ¿No echamos fuera demonios? ¿Qué no estuvimos predicando el evangelio? Estuvimos envueltos en el ministerio. No solamente íbamos a la iglesia, estábamos trabajando en el ministerio. Pero, ¿cómo está mi vida? Tú me dices, Señor, Señor. Tú me dices, tú eres mi padre, mi amigo de mi juventud, pensando no guardará rencor para siempre, no está indignado hasta el fin, pero sigues haciendo cuantas maldades están a tu alcance. Ay, duele, ¿verdad? O sea, eso me lo estoy predicando a mí. Me lo estoy predicando a mí. Todo mensaje me lo predico a mí primero. Dios expone la hipocresía de su pueblo y les dice que continúan haciendo justamente cuando, cuanta maldad, están a su alcance. Y es muy peligroso, mis hermanos, confiarse en decirse ser cristiano de nombre y vivir fuera de la voluntad de Dios. Creo que yo he compartido esto ya muchas veces y lo voy a volver a decir. No hay llanto más amargo que aquel llanto de aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Porque el que no conoce al Señor va a llegar en aquel día al juicio y se va a llevar la sorpresa. Pero aquel que cree que va a entrar, aquel que tuvo la oportunidad, aquel que iba a la iglesia, aquel que estuvo en el, aquel que decía Señor, Señor, va a llegar en el momento de este. Pero ¿cómo? ¿Cómo estoy a la izquierda, Señor? Pero ¿qué no? No, 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 momentito, Señor. Sí, yo, ¿Qué no estaba yo envuelto en todas estas cosas? ¿Qué no supuestamente estaba haciendo lo que debía estar haciendo? hacías muchas cosas para mí, dice el Señor, pero eras un hacedor de maldad. No tienes justicia en tu vida, no tienes santidad en tu vida. Y eso, mis amados, solamente se puede llevar a cabo con el poder del Espíritu Santo. Todos somos pecadores, debemos de día con día. Dice, bien, en el día malo, Satanás me va a atacar. En el momento de la debilidad, Satanás me va a atacar cuando, cuando me siento deprimido, Satanás me va a atacar en los momentos de mayor victoria, cuando estoy descansando en, en mis laureles, pensando ya, ya gané, ya hice el trabajo para el Señor, qué bonito, Señor, se convirtieron muchos, le prediqué a mi vecino, se aceptó al Señor, le prediqué a fulanito de tal, y, 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 y Señor, me respondiste tal oración y tal cosa. Y muchas veces en esos momentos de gloria, el enemigo llega porque nos estamos, estamos desconfiados. Pero acá la acusación es, tú no te has vuelto. Y dice el versículo 6, en los días del rey Josías me dijo, ya ve, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo, todo árbol frondoso, y ahí fornica. O sea, vamos a ver aquí que el Señor también expone a Israel en su pecado, mis amados. Durante la reforma del rey Josías, en donde se supuestamente la gente estaba ya adorando nuevamente al Señor. En el versículo 6 de Jeremías 3, el Señor ahí entra a una segunda profecía en donde el Señor empieza a acusar a Judá. Como dijimos, el pueblo de Israel, que se había dividido y estaba en el norte, fue llevado cautivo a eh, Asiria en los días del profeta Jeremías, durante el reinado del rey Ezequías. Asiria llegó y empezó a conquistar varios lugares, se llevó a, a, a Israel. Eh, 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 los profetas estuvieron profetizando por mucho tiempo que se arrepintieran y no se arrepintió y esto lo va a mencionar aquí y Judá estaba como testigo viendo lo que estaba pasando y también se corrompió y se llegó a corromper aún más que Israel y es ahora lo que el Señor está diciendo aquí en el capítulo 3 versículo 6 en los días del rey Josías me dijo Yahvé has visto lo que hace la apóstata Israel ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y ahí fornica y después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió. Y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido al apóstata de Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. O sea, como dije en esta segunda profecía, que es en contra de la, la palabra es traidora, de la traidora Judá, la palabra Bagot quiere decir traidora. La dio Jeremías en los días del rey Josías, que era nieto de Manasés. Ya me menciona que Israel, que estuvo en el norte, ya no está allí Israel, pero él está mencionándole a Jeremías. Mira lo que pasó antes. Israel se prostituyó sobre todo Monte Alto y sobre, bajo todo oro frondoso y ahí fornicaba. Pero yo después de esto me dije, se va a volver a mí, porque le estoy enviando profetas para que les digan, eh, tengan cuidado porque van a ser deportados. Dice, se, se va a volver a mí, pero no se volvió, no se volvió. Y fue llevada. ¿Y qué pasó con ella? Fue llevada por los asirios. Y los asirios cuando llegaban eran los terroristas. Ellos mutilaban a la gente, la desnudaban, separaban a las familias y los llevaban a lugares en donde no hablaban ni su, ni su idioma. Totalmente los confundían, eran, eran terribles. Pero dice, después de haber hecho esto, dije yo, se va a volver, pero no. Y Judá, su hermana traidora vio que yo había despedido a la apóstata Israel por sus adulterios o sea que la, se le habían llevado cautiva y le había dado carta de divorcio y aún así como le dicen en, 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 en uh, Isaías 51 ¿verdad? el señor eh, lo vimos cuando estuvimos viendo el, el, el profeta Isaías hablando el señor de por qué le dio la carta de divorcio, Dice así dice Yahvé ¿dónde está la carta de divorcio con que repudía a vuestra madre? ¿o a cuál de mis acreedores os he vendido? He aquí por vuestras iniquidades fuisteis vendidos y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Eso se lo está diciendo Isaías en el momento. Todavía ni siquiera son llevados, pero se los está diciendo. Esto es lo que va a pasar. Dios te va a repudiar por tus iniquidades. Y ahora Jeremías le está diciendo, ¿viste lo que pasó? Fue repudiada. Pero Judá, su hermana traicionera, ¿por qué le llama traicionera? Bueno, le llama traicionera, mis, mis amados, porque Israel... Eh, Tenía, o sea, Israel tuvo un, un, un reinado terrible. Fue un reinado terrible porque desde que Jeroboam lo tomó, el profeta le dijo a Jeroboam, Dios te va a dar diez tribus. Si tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, tu reinado va a ser estable. Pero Jeroboam, cuando ya se dividió el reino y que se quedó con las diez tribus, dijo, no, yo no voy a dejar que la gente vaya a adorar al templo de... De, de, de Judá, porque allá está Roboam, el hijo de, de Salomón, y no sea que se pasen con él, entonces les hizo un becerro de oro que lo puso uno en el sur y otro en el norte del territorio y se inventó su propia religión desde entonces Israel se corrompió, porque fue gobernado por reyes injustos, que hacían lo malo delante de Dios, pero Judá no, Judá estaba tenían el trono de David, Judá Tenían el, el, el templo, tenían el, el real sacerdocio levítico, mientras que Jeroboán, el mismo puso sacerdotes, vendía el sacerdocio, el sacerdocio al quien lo comprara. Y Judá estaba confiando en su pedigrí, estaba confiando en su, lo, lo que tenían ahí. Nosotros estamos, este es el templo de Dios, verdad estamos en la, en, la, en la religión normal. Pero está diciendo aquí, en los días de Josías, durante esa reforma que hay, hace una reforma que es por encima es algo que lo está lo está cubriendo fíjense cómo lo dice el versículo 9 al, al 11 y sucedió que a causa de su fornicación le era, que le era liviana se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra y ni con todo esto su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero sino fingidamente dice de Yahvé y me dijo Yahvé la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la pérfida o la traicionera Judá Qué increíble o sea, dice, esta reforma que hizo Josías, la gente lo tomó como algo de moda. De repente se puso de moda ir al templo. De repente se puso de moda volver ahí a cantar los cantos, ¿verdad? Y a reunirse allí. Dice, pero siguen prostituyéndose, siguen haciendo sus adoraciones, siguen pecando y están confiando en que con ir a la iglesia, con ir al templo, con cantar los cantos, ya todo está bien, yo estoy contento. Estaba como los samaritanos que llegaron, ¿Verdad? Una vez que fue llevado Israel por los asirios, cuando todavía Judá estaba en el sur. Los asirios pusieron otros, otras gentes allí que adoraban a sus dioses y el Señor les enviaba bestias y que, que los, los mataban en el campo. Entonces dijeron, oye, no, no, hay que traer aquí a algunos de los sacerdotes de esta tierra para que les digan cómo adorar al Dios de este lugar. Y trajeron a algunos de los sacerdotes que les enseñaron a temer a Yahvé, a Dios. Dice, y temían a Dios... Y servían a sus ídolos. Entonces era como un revoltijo. Y esto mismo estaba haciendo Judá también. Porque estaban adorando los dioses de los cananeos. Pero a la vez en la reforma de Josías. Josías sí se arrepintió. Josías sí hizo una reforma tremenda. Hizo una pascua tremenda. ¿Verdad? Y destruyó muchos de los altares que estaban. Y, 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 y quemó, a, mató a muchos de los sacerdotes de, de, los, de los ídolos. Y los quemó en los, en los altares que estaban ahí. Bueno, hizo una reforma. Él sí la hizo. Pero la gente no se convirtió, era por fuera. Dice, fingidamente se prostituyó. Vinieron no con un corazón sincero, sino fingidamente. Y ahora dice el Señor, la apóstata Israel, que nunca me sirvió, ahora se vio más justa que Judá, que tenía toda la toda la, toda la instrucción. Miren, miren, Salvador, esto, esto yo cuando lo, lo, lo leí. Me dio un temor de Dios muy tremendo, les digo, ¿por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Yo por eso he dicho muchas veces, una persona que viene a la iglesia y no se convierte de todo corazón al Señor, y está escuchando la palabra, y sigue escuchando la palabra, le hace más daño escuchar que no escuchar, porque se endurece. Y ya, lo díganle lo que le digan, es como Judas que estaba con el Señor y lo enviaron, cuando enviaron de dos en dos para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios, ahí estaba Judas sanando enfermos, echando fuera demonios. Vio al Señor caminar sobre el mar, vio, él mismo estaba con las cestas dando pan a la gente que estaban comiendo, y veía cómo los panes se multiplicaban y los peces también. Él vio cómo el Señor reprendió al mar y al, al, al viento y se calmó todo. Él vio todas estas cosas, estuvo allí, pero con un corazón endurecido. Y por eso dice aquí el Señor, Judá, que han tenido buenos reyes, que han tenido avivamientos, que han tenido eh, profetas, que han tenido todas estas cosas, se ve ahora más injusta porque es una traicionera. La otra fue una ignorante y una apóstata, esta es una traicionera. Y les digo, es, esto es para nosotros, ¿verdad? porque si tenemos el conocimiento de Dios, ¿verdad? al que dice el, el, el siervo que desobedece a su amo, hace lo incorrecto, no sabiendo lo que su amo quería, bueno, va a ser castigado. Pero aquel que sabiendo la voluntad de su amo se revela va a recibir muchos azotes porque sí sabía lo que quería su amo. Ve y proclama estas palabras dice el versículo 12 al norte y di vuélvete oh apóstata a Israel dice Yahvé no haré caer mi ira sobre ti. Sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice Yahvé, no estaré enojado para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, porque contra Yahvé tu Dios te has revelado. Prodigaste tus caminos a extraños debajo de todo árbol frondoso y no habéis escuchado mi voz, dice Yahvé. O sea, el Señor se vuelve ahora al reinado del norte a Israel, que había sido llevada al norte, a Siria, ya que Judá rehúsa obedecer al llamado de Dios. Y por eso dice, ve proclama estas palabras al norte. Judá no te quiere escuchar. Tú proclama estas palabras al norte. O sea, en ese momento está. Y todas estas profecías están escritas, mis amados, para que la gente, y una vez que ya sean llevados a Babilonia, porque así como se llevó a Siria, el reinado del norte, a Siria, una vez que Siria deja de ser potencia mundial, y Babilonia es la potencia mundial, es cuando es llevado Judá cautivo a Babilonia. Más adelante, 70 años más tarde, el imperio medio persa toma el poder mundial y destruye a Babilonia y en el, los reinados de Ciro y de Darío mandan a los judíos nuevamente a que vuelvan a su tierra. Y como los que habían sido esparcidos para el norte, que eran los de Israel, en los que habían sido llevados a Babilonia, que también estaba en el norte, ya una vez se conquistó el, el reinado medio persa toda la, toda la región, pues también fue el reinado a donde, se, a donde estaban todos los demás, y les dijo, los que quieran regresar a su tierra, pueden regresar nuevamente, entonces este mensaje de Jeremías ahora a, a, hacia el norte, la profecía hacia el norte, pues obviamente que no me imagino que Jeremías fue a viajar al norte, simplemente está dando la profecía, ¿verdad? vuélvete, oh apóstata Israel, dice el Señor no haré caer mi ira sobre vosotros porque soy misericordioso, dice Yahvé y no estaré enojado para siempre, o sea el pueblo había dicho, antes en el versículo 5, dice y cuatro de este mismo capítulo. Ahora mismo me dices, tú eres mi padre, y mi amigo de juventud, pensando no guardará rencor para siempre y no estará indignado hasta el fin. ¿Y saben qué? Tenían razón. El Señor no va a guardar rencor para siempre y no va a estar indignado hasta el fin. Pero hay un tiempo, hay un momento. No todo mundo recibe la bendición, mis amados. Como vamos a ver aquí, solamente hay un remanente que va a regresar. Un remanente pequeño, porque la mayoría... No regresa. Y dice el Señor aquí, solamente reconoce tu iniquidad, porque contra Yahvé tu Dios te has revelado, gastaste todos tus bienes, todos tus caminos a extraños debajo de todo árbol frondoso y no habéis escuchado mi voz, dice Yahvé, solamente reconoce tu maldad. Por eso dice David en el eh, Salmo 32. Bienaventurado el varón a que el Señor no le toma en cuenta la iniquidad de que sus pecados han sido perdonados. Dice, yo mientras callé, se envejecían mis huesos, estaba secándose mi vigor como sequedades de verano. Pero dije, voy a confesar mi pecado al Señor y tú me perdonaste, Señor. Solamente reconoce tu pecado. Al corazón contrito y humillado, dice el, el Salmo 51, tú no lo desprecias, Señor. He pecado contra ti, Señor. Como el hijo pródigo que llegó a decirle a su padre, ¿verdad?, y su padre lo recibió inmediatamente. Volveos, oh hijos apóstatas, dice Yahvé, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré de cada ciudad y dos de cada familia, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os traeré a Sion, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os en conciencia y entendimiento. Aquí vemos que el Señor está diciendo, voy a tomar un remanente, voy a tomar un remanente, no todos van a volver, va a volver uno de cada ciudad y dos de cada familia. ¿Por qué? Porque la mayoría se han revelado contra mí. Pero vuélvanse los que se van a volver. Mis amados, ¿qué, qué bendición tenemos nosotros que el Señor nos haya llamado, que todavía haya en nuestro corazón ese deseo de buscar el rostro del Señor. No nos dejemos atacar con el enemigo diciendo tú ya no, porque ese es uno de los ataques principales que el enemigo tiene, este tú ya, eso no sirve. Esa cosa de, que, de tu religión, eso no funciona. Mira cómo vives, estás igual, estás igual. No cambias, eres un pecador. Y siempre es el acusador que nos viene a decir, no estamos confiando en nosotros, estamos confiando en la obra redentora de Cristo Jesús. Y estamos caminando de gloria en gloria. Y vamos paso a paso. No somos lo que queremos ser, pero no somos lo que éramos antes. ¿verdad? Y debemos decir, Señor, gracias hasta donde me has llevado. El mismo Pablo dice, no que yo ya haya llegado a donde quiero llegar, pero olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que he sido llamado. Y al final de su carrera, así le dice a Timoteo en su última carta que escribió, su segunda carta a Timoteo, le dice, he peleado la batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. Ya, estoy a punto de que el Señor me entregue mi corona. Ahora sí ya llegué a la meta al final, pero no hasta ese momento que el Señor le dijo, ya se terminó tu carrera, ya llegaste al, al final de tu carrera, mientras estamos en una batalla espiritual, y como vamos a ver el domingo, es el momento de agarrar la armadura que Dios nos ha provisto para seguir adelante, no en el poder nuestro, sino en el poder de la fuerza del Señor. Ahora, la iniciativa de restauración, mis amados, es de Dios. En Levítico 26 de 38 al 42, el Señor les dice a su pueblo, yo te voy a, 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 a llevar a, 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 a lugares, a, a pueblos extraños que te van a conquistar por tu rebelión, porque te vas a rebelar contra mí, pero allí, cuando estés allí en ese lugar, te vas a arrepentir y realmente vas a decir, ay sí Señor, perdóname, 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 pequé contra ti, porque la disciplina de Dios es correctiva, mis amados, no es destructiva. El Señor no nos disciplina para destruirnos, para castigarnos y, 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 y derramar su juicio sobre nosotros. Él nos disciplina para que nosotros aprendamos la lección. Ese es el interés que Él tiene. ¿Y saben qué? Como dice también el, el Salmo 32, ¿verdad? El Señor le dice a, a, a David, no seas como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser frenado con freno. No, no te quiero lastimar. Yo te quiero guiar con mis ojos por aquí, por allá. ¿verdad? Yo quiero hacer eso contigo. No seas, no no, no me hagas tener que usar la fuerza contigo, ¿verdad? Así que el Señor está diciendo aquí, van a regresar y voy a darles pastores que los pastoreen con ciencia, que los van a, a, a pastorear con el conocimiento de la palabra. Como dice 2 Timoteo 3.15, ¿verdad? Toda la palabra que el Señor nos da es, 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 es útil para nosotros, ¿verdad? La riqueza que hay en la palabra de Dios sucederá que cuando os hayáis multiplicado e incrementado en la tierra en aquellos días, dice Yahvé, no hablarán ya del arca del pacto de Yahvé, ni les vendrá el pensamiento, ni se acordarán más de ella, ni la visitarán, ni se hará otra. En aquel tiempo Jerusalén será llamada trono de Yahvé y serán reunidas a ella todas las naciones al nombre de Yahvé en Jerusalén y no andarán más tras las durezas de su malvado corazón. En aquellos días, la casa de Judá andará con la casa de Israel y juntas vendrán desde la tierra del norte a la tierra que di en posesión a vuestros padres. Ahora, aunque esta profecía pudiera aplicarse en cierta manera a los de Israel, que como dije yo, que se, habían, se los había llevado a Siria y después llegaron a estar dentro del dominio de, de Babilonia y luego del dominio de, de los Medos y los Persas, se les permitió regresar a también a los que estaban en Babilonia. Puede referirse a ese momento, pero tiene su cumplimiento real. Todos estos versículos que acabamos de ver, tiene su verdadero cumplimiento, mis amados, en el reinado milenial del Señor. ¿verdad? Específicamente los versículos del 16 al 18. No estará el arca del pacto, dice, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque Cristo mismo estará reinando en Jerusalén y todas las naciones van a acudir allá y como dije yo Dios promete una restauración tal que todas las naciones andarán rectamente y no en la dureza de su corazón e Israel y Judá serán establecidas juntas en la tierra que el Señor había prometido verdad que es la tierra de Palestina va a ser un lugar precioso el Señor como dice en Efesios en él se reúnen todas las cosas el Señor va a arreglar todas las situaciones que hay y va a ser un momento de gloria Versículo 19 dice, pero yo me decía, ¿cómo podré poneros por hijos y daros la tierra deseable, la más hermosa edad de las naciones? Entonces me dije, me llamarás padre mío y no te apartarás de mí. Este es un versículo interesante, porque la pregunta que Dios hace es debido a la infidelidad y la apostasía de su pueblo, ¿verdad? Como puede referirse a nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo puede hacernos hijos y darnos herencia con Él cuando somos pecadores? Pues, ¿saben cómo lo puede hacer? Porque la respuesta está en la obra redentora y reconciliadora de Cristo en la cruz, por medio de la cual hemos sido justificados y adoptados como hijos, por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu que ahora mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, dice Gálatas 4.6, y por Él clamamos Abba Padre, también nos lo dice Romanos, 8.15, el espíritu que mora en nosotros es el espíritu de adopción que nos hace clamar papá a nuestro Dios. Solamente el cristiano es el único que le dice a Dios Padre. Ninguna otra religión. Y es por el espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo dice el Señor? ¿Cómo los puedo llamar hijos si son unos, unos pecadores? Pues los voy a llamar hijos porque yo mismo voy a morir por sus pecados. Y yo voy a hacer la obra completa. Y voy a poner mi espíritu en ustedes y los voy a traer hacia mí. ¡Qué tremenda cosa! Luego del versículo 20 dice, Pero como una mujer que traiciona a su amante, así me habéis sido infieles, oh casa de Israel, dice Yahvé. Escuchad sobre los altos montes, se oye el llanto suplicante de los hijos de Israel que han torcido su camino, olvidados de Yahvé su Dios. Volveos, oh hijos apóstatas, y sanaré vuestras apostasías. O sea, la casa de Israel había sido infiel al Señor, a su esposo Yahvé, y ahora en el cautiverio se oye el clamor del llanto suplicante de los hijos de Israel. El Señor todavía los llama hijos, pero los califica como apóstatas y los llama a volverse a Él para restaurarlos y sanar su tierra. Y a partir del versículo, la mitad del versículo 22 hasta el final del capítulo, mis amados, vemos la respuesta del pueblo de Israel. Notemos una cosa que la quiero volver a enfatizar. Así lo había profetizado Isaías y así lo está profetizando Jeremías también. El pueblo de Israel va a llegar a ser cautivo. Esto todavía no sucede. Pero en el, en el caso de Jeremías, él, él está ya a punto de que suceda. Durante el tiempo de la vida de Jeremías, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Pero cuando entraron a Babilonia, todavía entraron siendo idólatras y rebeldes y empezaron a adorar más ídolos que encontraron allí en Babilonia. Y todavía estaban rebeldes. Y les tomó 70 años estar allí para que ya les cayera en sí la realidad de que, ¡eh! Hey, nos olvidamos de nuestro Dios. Y mira cómo estamos. La gente se burlaba de ellos. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo estás. Y de, hasta ellos mismos decían, ¿cómo podemos cantar nuestros cantos de Dios en tierra extraña? O sea, se empe empezaron a, a pensar, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Mira dónde estamos. Mira lo que nos ha acontecido por nuestra rebelión. Eso es lo que va a decir aquí adelante, mis amados. Pero les tomó estar 70 años juntos. Ya casi se daban por vencidos, para decir, yo creo que Dios ya no nos va a escoger. Ya creo que Dios ya no nos va a, a prestar atención. Y por eso dice aquí, enos aquí, hemos venido a ti, porque tú, oh Yahvé, eres nuestro Dios. Cierto, para engaño nos han sido los collados y el tumulto de los montes. Ciertamente, en Yahvé, nuestro Dios, está la salvación de Israel. O sea, Israel responde al llamado de Dios, pero solo hasta que ha pasado, como dije yo, 70 años en el cautiverio babilónico en donde casi pierden la esperanza de salvación y restauración y ahora Israel reconoce el engaño en que han caído y a la vez la fidelidad de Dios y su amor por ellos que así lo entendiera el mundo mis amados que todavía hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos ¿verdad? la fidelidad de Dios versículo 24 aquella cosa vergonzosa refiriéndose al culto de Baal devoró el fruto del esfuerzo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas y sus vacas y sus hijos y sus hijas. O sea, es, ofrecimos a Baal nuestros hijos en sacrificio y trajimos nuestros bienes, prodigamos todas las cosas que el Señor nos dio y todo lo perdimos adorando a esa cosa vergonzosa, a ese ídolo de porquería, es lo que están diciendo ahí. ¡Qué tremenda cosa! O sea, eso ya es reconocer el pecado que han caído. Acostémonos pues en nuestra vergüenza y aceptemos que nuestra afrenta nos cubra porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra Yahvé nuestro Dios y desde nuestra juventud hasta este día no hemos obedecido la voz de Yahvé nuestro Dios. Mis amados Daniel cuando leyó las profecías de Jeremías y se dio cuenta que ya estaba para cumplirse los 70 años que estaban en Babilonia se puso a orar por Jerusalén por Israel. Y él mismo confesó los pecados. Hemos pecado contra ti. Esto mismo que está pasando aquí, que estamos leyendo aquí, lo, 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 lo oró Daniel a, a, en nombre de su pueblo y fueron restaurados. Siempre hay una esperanza, mis amados. Dios nos ama con un amor infinito. Y si no queremos entender por las buenas, el Señor nos va a tener que aplicar la fuerza, pero siempre nos va a traer hacia él. Así que escuchemos la voz de Dios cuando nos habla. Dice el Señor, yo te estoy hablando con un silbido suave, apacible. Deja que mis ojos te guíen. Lleva mi yugo que es ligero. Deja tus cargas sobre mí. Sus mandamientos, como dice Juan, no son gravosos, son deliciosos. Aprendamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, que es lo que sabemos que debemos hacer. No conformándonos a este siglo, como dice Romanos 12, del 1 al 2, sino siendo transformados con la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestro corazón en buena tierra para que produzcan su fruto al ciento por uno. En nombre de Cristo. Amén.